0: Also, Inflation. Die Inflation steigt in Deutschland immer weiter. Inflationsraten auf Rekordhöhe. Nach
1: 4,1% Prozent steigt die Inflationsrate auf voraussichtlich 4,5%. Preisschub von mehr als 5%. 7,4%. 7,9%. Den Rekordwert von 8,6%. Prozent. So hoch so wie
0: noch hoch nie wie seit noch der nie. Einführung mhm. des Euros mhm. und so weiter. Inflation kennen wir als eine Zahl die in der Tagesschau verlesen wird, eine Durchschnittszahl. Dabei gibt es eigentlich nicht die eine Inflation in Deutschland, sondern über 80 Millionen Inflationen. Drei von diesen 80 Millionen, das sind Tommy, Andrea und Julia. Sie haben meinem heutigen Gast Haluka Meyerborst borst Einblick in ihre Einkaufstüten gegeben und ein Stück weit in ihr Leben. Der eine kauft Fertigprodukte, die andere Bio, die Dritte ist Vegetarierin und deshalb erwischt die Teuerung sie sehr unterschiedlich. Haluka hat zusammen mit seinen Kollegen vom RBB eine große Datenrecherche gemacht. Inflation, diese komische irgendwas Komma irgendwas Zahl bekommt damit ein Gesicht. Oder besser, gesichter. Also, ein Thema in aller Tiefe. Hierbei 11km, der Tagesschau-Podcast. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Heute ist Montag, der 13. Februar. Hallo, Karl, Herzlich willkommen. Hallo. Die Inflation, die ist ja gerade bei Lebensmitteln besonders krass. Um die 16 Prozent haben sich Lebensmittel verteuert, also zwischen Januar 2022 und Januar 2023. Vorher, vorab, vor der Folge haben wir uns mit Kollegen unterhalten und uns gefragt, müssen wir eigentlich erklären, was Inflation ist? Nee, ne, das weiß man. Und dann ist uns aufgefallen... Also aus der Pistole geschossen haben wir eigentlich keine richtig gute Definition hinbekommen. Also man weiß ja irgendwie, naja, das, das zeigt halt irgendwie, das ist so der Wert, der sagt, wie teuer Sachen sind. Ne? Aber hast du da irgendwie eine elegantere Formulierung?
1: Naja, also ich glaube, der Grund, wieso wir uns ja dafür interessieren, ist ja einfach, dass es heißt, dass Sachen teurer werden. Und die Frage ist ja, um wie viel Prozent? Und wenn man dann aber in die Details geht, dann wird es natürlich ein bisschen hakelig. ne? Weil du hast jetzt zum Beispiel gesagt, 16 Prozent, wenn ich mich richtig entsinne, für ja. Lebensmittel. Ja. Die allgemeine Inflation, die müsste jetzt gerade so, glaube ich, bei 8 bis 10 Prozent sein. Ja. Und daran merkst du ja schon, das kommt ein bisschen drauf an, auf was genau du guckst, wie sehr was teurer geworden ist. Die Jahre davor lief das ja immer so, okay, das war so eine Zahl, die ist dann so aufgetaucht in der Tagesschau. Aber meistens hast du einfach irgendwie weitergemacht danach. Mhm. Und das, was jetzt aber ja spannend ist ja dadurch, dass die Inflation so massiv gestiegen ist, dass plötzlich Leute, die dann irgendwie gesagt haben, also auch bei mir so Freunde gesagt haben beim Kaffee, so also, boah krass, die Butter ist viel teurer geworden mhm. oder die Wurst oder ähm, ja beim Gemüse merke ich es jetzt nicht so und so. Und da haben wir uns so als Datenteam vom RBB gedacht, hm, das ist doch eigentlich super spannend und da müsste es doch viel feiner aufgeschlüsselte Daten geben und dann müsste man sich doch mal angucken, naja, was heißt denn Inflation und hängt das nicht vielleicht auch ein bisschen sehr davon ab, was du einkaufst. Ja. Wir sind ja das Datenteam vom RBB, aber wir hatten so ein bisschen das Gefühl, naja, jetzt irgendwie einen Sack Zahlen auf die Seite zu stellen oder halt auch Grafiken einfach hinzustellen, das wird dem Ganzen nicht so ganz gerecht, weil wir so ein bisschen auch erzählen wollten, wie sich das unterscheidet bei Leuten und die Idee war dann, dass wir drei Menschen gecastet haben mhm über Aufrufe, über Instagram und noch andere Kanäle und gesagt haben, okay, das sind so drei Leute, die sich sehr unterschiedlich ähm, ernähren und entsprechend auch einkaufen und auch unterschiedliche Lebenslagen haben und aus Berlin und aus Brandenburg kommen. Mhm. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie kaufen die denn ein und errechnen dann, wie sehr sich deren Einkäufe so über das letzte Jahr verteuert haben.
0: Mhm. Wir haben also drei echte Personen.
1: Dann genau. stell uns die doch mal vor. Wer ist das? Also, wir haben einmal Tommy Hey, grüß dich. So, passt's gerade? Ja, ja, alles gut. Ich mache mich nicht mal nur fertig. <lacht> okay, okay, gut. Ich war nicht einfach nur vor, wir sind natürlich nicht live in irgendeiner Radiosendung oder so, aber ich würde das gerne einfach mitzeichnen, weil die Kollegen von der Tagesschau, die machen jetzt den Podcast. Tommy nicht. ist erstmal Berliner und Tommy wohnt in Berlin-Marzahn. Mhm. Und Tommy, ähm, ich muss das gerade auch überlegen, ich glaube, es Kaufmann, ich hoffe, ich habe gesagt, das jetzt richtig. Sorry, mhm. Tommy, falls ich es falsch sage. Mhm. Und ist jetzt Anfang 20, hat eine Freundin, wohnt aber noch alleine. Und ja, so also bei der Ernährung ist es halt so, dass viele Sachen so eher so sind: so nach dem Motto, okay, ein Brötchen, eine Wurst, eine Tomate, viel Softgetränke, also Limo und so weiter. Letztes Jahr also oder dieses Jahr im März oder Januar habe ich vielleicht für meinen Zwischeneinkauf 10, 15 Euro gezahlt. Heute sind es 30, 45 Euro. Mhm. Okay. Mhm. Und die anderen? Also Julia, die wohnt äh, inzwischen draußen in Brandenburg auf dem Land, zusammen mit ihrem Freund und ihrer Tochter und einem Hund. Mhm. Und äh, Julia arbeitet im Marketingbereich. Und da ist es halt so, das ist so ein klassischer Haushalt von äh, zwei Gutverdienern, denen das halt auch wichtig ist, dass sie sich was gönnen. Also zum Beispiel, irgendwie, sie hat dann so erzählt, dass ähm, immer irgendwelche Snacks so auf dem Tisch stehen bei ihnen zu Hause dass es irgendwie an Weihnachten sehr opulentes Essen gibt, in der mhm. Regel. Genau, sie haben zwei Autos und waren jetzt auch bisher so, glaube ich, Leute, die wenig an irgendwas gespart haben, so bisher.
0: Macht es Sorgen langfristig, was hier mit der wirtschaftlichen Situation auch passiert. Ja. Und äh, weil die Preise ja wahrscheinlich auch nicht mehr sinken werden. Okay, und dann ist dann noch die dritte im Bunde. Was ist mit der?
1: Genau, Andrea Andrea ist ähm, eine, die versucht, ähm, vor allem bio und ähm, nachhaltig und regional einzukaufen. Das heißt, sie kauft viel auf dem Markt ein und so weiter und so fort. Sie hat auch einen Partner, ist, glaube ich, auch jetzt so 40, 50, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Und ja, wohnt auch in Brandenburg und würde ich halt sagen so bodenständig. Und ähm, der ist aber halt wirklich die Qualität beim Essen sehr, sehr wichtig. Und Andrea hat halt uns einfach gesagt, ja, also sie nimmt super gerne teil an diesem Projekt, mhm. aber ihre Stimme im Radio möchte sie jetzt nicht so gern hören, weil sie sagt, okay, ich wohne in einem kleinen Dorf, ich bin auch recht bekannt so in dem Dorf und hat sich so ein bisschen geziert davor, ähm, im, äh, im Radio aufzutauchen und deswegen haben wir jetzt kein Soundbeispiel von ihr. Okay. Genau.
0: Also, ihr habt euch die Kassenboss angeschaut. Wie lange ja. habt ihr das gemacht?
1: Genau, also das, was wir gemacht haben, ist, wir haben wirklich einfach genau einen Einkauf genommen mhm. und haben den dann aber übertragen in so ein Schema vom Statistischen Bundesamt. Die Frage ist ja so ein bisschen, wieso lassen wir die nicht jede Woche oder jeden Monat den gleichen Einkauf machen? Mhm. Das wäre ja ein bisschen leichter zu erklären auf den ersten Blick. Und mhm. das Problem ist so, A, die meisten Leute von uns, die kaufen natürlich nicht immer eins zu eins dasselbe ein und das gleiche ein. Dann kann ja noch sein, dass plötzlich zum Beispiel der Supermarkt irgendwas nicht mehr anbietet und vor allem ist dann das Problem, dann schreiben wir irgendwie groß auf irgendeiner Webseite, so und so viel ist die Inflation von X und das hat halt vor allem damit zu tun, wo X wohnt und was dieser Supermarkt gerade für ein Angebot hat und wenig damit, was Leute im Durchschnitt irgendwie erleben und deswegen okay. haben wir uns entschlossen, okay, es ist stabiler, wenn wir einmal diesen Kassenbon haben und den in ein Schema übertragen vom Statistischen Bundesamt und dann sagen können, okay, die Durchschnittswurst hat sich um ich sage jetzt irgendeine Zahl, 20 verteuert so. Und deswegen rechnen wir 20 auf die Wurst, die zum Beispiel äh, Tommy kauft.
0: Also ihr habt euch eben nicht nur die Zahlen angeschaut. Ihr ja. wolltet also nicht nur wissen, was geben die Leute aus und was eben nicht oder was kaufen die, sondern ihr wolltet ja wissen, was heißt das für die. Mhm. Und da ging es ja zum Beispiel
1: auch um Tommy. Also bei Tommy ist es ganz spannend, weil im Vergleich zu den anderen beiden hat er die geringste ähm, Inflation erlebt. Und er sagt halt trotzdem, naja, auch wenn es halt nur 11, 12, 13 Prozent sind, merkt er das schon sehr deutlich. Das heißt für ihn zum Beispiel, er hat sich auch überlegt, einen anderen Job anzunehmen. Das heißt, er macht einen viel klareren Sparplan für den Urlaub. Und das heißt auch, dass er auf gewisse Sachen verzichtet, auf gewisse Snacks. Und das ist halt schon spannend, weil du siehst halt, wie die Leute sich anfangen anzupassen, weil Inflation halt nicht mehr einfach irgendeine Zahl ist in der Tagesschau und die nicht so viel mit deinem Alltag zu tun hat, sondern was, was du wirklich in deinem Geldbeutel spürst.
0: Mhm. Also Tommy kauft ja sehr günstig ein, mhm. so wie ich es verstanden habe. Und für ihn quasi gab es am wenigsten Teuerung.
1: Genau, zumindest wenn man die Daten vom Statistischen Bundesamt nimmt.
0: Ah, okay. Wer, wer ist am meisten beeinflusst von der Inflation?
1: Ja, das war für uns tatsächlich ein bisschen eine Überraschung, weil ähm, die Person, die es am meisten trifft, ist unsere Vegetarierin, die Julia. Ach,
0: das überrascht und, mich jetzt auch.
1: Genau. Und der Punkt ist so ein bisschen, wir dachten immer so, naja, es wird ja immer viel darüber gesagt, dass ähm, die Fleischprodukte so viel teurer geworden sind und so. Und wir dachten so, naja, gut, wenn sie Vegetarierin mhm. ist, müsste ja weniger betroffen sein. Mhm. Aber das Ding, was nachher ähm, bei ihr die Rechnung so teuer macht, sind die ganzen Milchprodukte.
0: Wenn wir mal so in die einzelnen Einkaufs Körbe gucken. Warum sind denn diese Preissteigerungen so
1: unterschiedlich? Also ja, Inflation ist was, was sehr unterschiedlich ist, je nach Produkt und natürlich entsprechend auch je nachdem, wie du einkaufst, ist halt der Quark. Und der Quark ist so im Durchschnitt weit über 50 Prozent teurer geworden. Und das ist halt auch der Grund, wieso die Vegetarierin halt deutlich drauf zahlt. Und selbst bei den Milchprodukten gibt es dann aber auch nochmal Unterschied zwischen ähm, Quark und zwischen Joghurt. Und das hat teilweise damit zu tun, wie verhandelt wird in welchen Abständen. Teilweise hat es aber auch tatsächlich mit der Herstellung zu tun. Zum Beispiel, um mal so zu erklären, wieso Quark so viel teurer geworden ist. Quark wird halt klar aus Milch hergestellt. Mhm. Und Milch ist deutlich teurer geworden. Und um dann diese Milch zu kühlen und die Milch dann auch noch weiter zu verarbeiten und daraus Quark zu machen, brauchst du halt sehr viel Energie. Mhm. so Und weil Energie natürlich teurer geworden ist, führt das halt dazu, dass Quark so viel teurer geworden ist.
0: Ja. Also nun... Denkt man ja, aber Quark, der ein bisschen teurer ist, das mhm. macht einen doch jetzt nicht, das macht den Braten jetzt nicht fett, oder? Ein nicht also, fett, ja genau. Genau, also so ein Quark, der ein bisschen teurer ist, dann kauft man den halt weniger. Ähm, wie, wie gehen die denn damit um, eure, eure drei Beispielmenschen? Bedeutet das irgendwas für die?
1: Ja, tatsächlich. Und ähm, das, was so spannend ist, ist so, du merkst, ja, also zum Beispiel, jetzt, um mal beim Quark zu bleiben. ne? Mhm. Irgendwie ähm, Wofür benutze ich Quark? In der Regel irgendwie, um Käsekuchen zu machen. so. Und für mich ist dann so meistens die Sache so, okay, die paar Male im Jahr, die ich vielleicht Käsekuchen mache und wenn ich jetzt merken würde, der Quark wird teurer, dann würde ich mir halt den Discount-Quark nehmen. so. Mhm. Aber wenn du jetzt eine Person bist, die schon eh vor der Inflation nicht super über die Runden gekommen ist ähm, und bisher immer auf den äh, Discount-Quark gesetzt hat, Du hast ja gar keine Option, noch billiger einzukaufen. Und dann musst du dir natürlich überlegen, was machst du. Heißt das, du machst halt weniger Käsekuchen oder was auch immer. Und Käsekuchen ist natürlich jetzt ein sehr banales Beispiel, aber es steht natürlich schon stellvertretend dafür, Inflation, das ist nicht nur eine Zahl, sondern das macht wirklich was mit Leuten. Und das heißt dann zum Beispiel bei gewissen Leuten auch, okay, wenn die zum Beispiel beim Essen nicht sparen können, dann müssen die vielleicht bei anderen Sachen sparen, also weniger ins Kino gehen. Mhm. Zum Beispiel, Tommy hat das wirklich gesagt, dass er jetzt sagt, so, hm, okay, ich glaube, im letzten Jahr oder so im letzten halben Jahr bin ich fast gar nicht mehr ins Kino gegangen. So, ne? und das sind so lauter Kleinigkeiten, wo Leute anfangen zu sparen. Und was ja auch so ein bisschen was damit zu tun hat, also sehr großes Wort, so gesellschaftliche Teilhabe. Mhm. So, und Tommy ist jetzt weit vom Existenzminimum entfernt, aber trotzdem ist es natürlich so, okay, wenn schon er da anfängt, irgendwie Abstriche zu machen, dann heißt das natürlich für jemanden, der deutlich schlechter verdient wirklich so, okay, kannst du überhaupt noch ausgehen? Kannst du dich noch mit Leuten auf ein Bier oder auf einen Kaffee treffen? Und wahrscheinlich wird dann zunehmend die Antwort Nein.
0: ne Ja, ich frage mich gerade klar, ne Leute wie zum Beispiel Andrea, ähm, die geht dann halt einmal pro Woche zu Aldi und nicht zu Edeka. Also die geht vielleicht einmal zum Discounter, nicht mehr zum großen, teureren Supermarkt. Andere Leute müssen dann woanders sparen. Aber ich frage mich gerade... Wäre es ja nicht spannend gewesen, jemanden, der schon vorher ganz genau drauf schauen muss, mit in euer Experiment mit reinzunehmen? Also, weil du hast gerade gesagt, Tommy ist noch ganz weit vom Existenzminimum weg. Wäre es nicht spannend gewesen, bei so jemandem auf den Kassenbord zu schauen, mit dem zu sprechen?
1: Absolut. Also es wäre, das wäre so, wenn wir uns es hätten malen können oder uns die Protagonisten quasi wirklich ähm,
0: backen könnten. Backen konnten. <lacht>
1: nicht wie ein Käsekuchen, aber ja. <lacht> ähm, dann hätten wir das natürlich gemacht. Wir hatten auch tatsächlich Kontakt mit ein, zwei Leuten, die mhm. uns per Insta geschrieben hatten und äh, gesagt, hätten, hey, ja, das ist meine Lage und da klang das auch so ein bisschen deutlich angespannter. Also ich meine, ich habe von keinem natürlich irgendwie den, den Gehaltscheck gesehen. Mhm. Das Ding ist dann aber tatsächlich, dass mit den Leuten, mit denen wir in Kontakt waren, die so in die Gruppe eher fallen würden, ist es einfach so, dass der Kontakt halt sehr brüchig wurde und dass es einfach schwierig war, schon allein einen Kassenbon zu bekommen mhm. und wir so ein bisschen gemerkt haben, okay, das könnte jetzt schwer sein, die durch zwölf Wochen durchzubegleiten. Also ich weiß nur, wir haben ja jetzt auch viel uns irgendwie an Sachen dazu durchgelesen, weil wir jetzt das Thema ja auch immer eine lange Zeit irgendwie begleitet haben und ähm, halt auch wegkommen wollten, nur irgendwie da Zahlen abzubilden, sondern irgendwie auch sowohl diese menschliche Seite als auch so ein bisschen diese, naja, wie soll man sagen, theoretische Seite oder zumindest so, wo, wozu führt das und warum ist das so mit der Inflation? Und da gab es so Studien, die gezeigt haben, okay, Leute, die mehr von der Inflation betroffen sind, weil sie Geringverdiener sind, dass die sich auch weniger wertgeschätzt fühlen. Und dass das ein Problem ist tatsächlich, dass diese Leute so das Gefühl haben zu nehmen, für sie ist kein Platz mehr in der Gesellschaft.
0: Mhm. Also es hat auch viel mit Emotionen zu tun, mit Gefühlen. Ihr habt ja auch Kommentare bekommen ja, äh, wie das zu so eurem ist im Artikel. Ja, wie das so ist im Internet. <lacht> Ihr habt die Kommentarspalte aufgemacht und sie wurde gefüllt. Was kam denn da so an Rückmeldung zu dem Thema?
1: Also Ganz, ganz viel waren natürlich das Leute, die irgendwie gesagt haben, ja, das ist aber nicht so wie in meinem Supermarkt und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ne, irgendwie, wie kann das sein und äh, wo sitzt ihr eigentlich, dass ihr glaubt, dass der Quark halt zum Beispiel nur 50 Prozent teurer geworden ist. Bei mir ist er 100 teurer geworden.
0: Ach, die haben gesagt, das ist alles noch viel schlimmer.
1: Genau, also wir hatten Leute, die Kommentare geschrieben haben und uns immer wieder gesagt haben, so ja, ähm, es ist deutlich schlimmer bei ihnen. Mhm. Und dass es Leute gibt, bei denen es schlimmer ist, das ist erstmal hart gesagt nicht super verwunderlich, weil wir jetzt stellen ja nur den statistischen Durchschnitt dar, mhm. aber dann haben wir so nach und nach gedacht, so hm, vielleicht ist ein Muster drin und das Muster, was darin zu sehen war, war, dass es Leute vor allem waren, die beim Discounter eingekauft haben. Um irgendwie so ein, so ein Gefühl dafür zu bekommen, eben, wir hatten ja eben Quark geredet, beim Discounter sind es so 100% teilweise, dass der Quark teuer geworden ist ja. und ähm, im Normalen sind es nur in Anführungszeichen äh, 50%. Und da gibt es jetzt zwei mögliche Erklärungen, ähm, wieso das so ist. So, die eine Erklärung, wenn man jetzt quasi sich auf die Discounter-Seite stellt, ist, dass die einfach sagen, naja, guck mal, wir machen viel weniger Marketing und das sind ja quasi No-Name-Produkte. Das heißt, entsprechend schlägt er natürlich mehr durch, wenn die ähm, einzelnen Zutaten viel teurer sind, wenn die Energie zum Herstellen viel teurer ist. Also es gibt diese eine Begründung, wieso Discounter-Produkte viel teurer geworden sind. Weil ja. andersrum Markenprodukte, da ist ja auch viel sowas wie Marketing dabei und einfach weil es halt die und die Marke ist, zahlst du einfach nochmal 20 Cent drauf und so und da. Kannst du natürlich mehr eine Preissteigerung abpuffern.
0: Ah, klingt jetzt erstmal einleuchtend.
1: So, das ist die Discounter-Seite der Begründung. Und dann gibt es natürlich die Verbraucherseite, die da ein bisschen kritischer ist und die sagen, naja, der Vorteil von Discountern ist jetzt gerade in der aktuellen Lage, dass ganz viele Mittel- bis Gutverdiener auch jetzt zu den Discountern wechseln. Mhm. Weil die halt sagen, ja, okay, mh, bei ein paar Sachen wäre es mir schon ganz recht, wenn es ein bisschen billiger wäre und ja, sonst achte ich schon darauf, dass Sachen regional und bio sind, aber bei ein paar Sachen ist das vielleicht auch nicht ganz so wichtig. Mhm. Und das passt natürlich für die Discounter perfekt, weil das Ding ist, selbst wenn die jetzt deutlich mehr ihre Preise anheben, ist ja absolut gesehen zum Beispiel die Markenspaghetti oder der Markenquark trotzdem teurer als der Discounter-Quark oder Discounter-Spaghetti so. Mhm. Und das ist so ein bisschen die andere These, die so im Raum steht, dass jetzt Discounter die aktuelle Lage ausnutzen, um äh, besonders viel abzuschöpfen.
0: Klar, wenn die Nachfrage steigt, dann macht man es vielleicht doch noch ein bisschen teurer. Genau.
1: Mhm. ja. Plus eben vor allem, wenn du halt Gutverdiener hast, für die ist das immer noch billiger. Ja. Die merken das ja gar nicht. Die haben ja vielleicht früher gar nicht den, den Discounter-Quark gekauft und... Ja. Die Leute, die halt bisher nur sich den Discounter-Quark leisten konnten, die haben ja keine Alternative. Die können ja nichts noch Billigeres kaufen. Ja. Die hast du dann weiterhin.
0: Also man merkt aber auch, die einen trifft es viel stärker als die anderen. Ähm, was heißt das zum Beispiel auch für Tommy?
1: Ja, also für Tommy ist es zum Beispiel so, dass er gesagt hat, er macht einen viel klareren Sparplan für seinen Urlaub ähm, und überlegt sich halt auch, wo er den Urlaub hinmacht. Also wir versuchen jetzt jeden Monat um die 100 Euro wegzupacken von unserem gemeinsamen Geld. Und dass wir uns wenigstens nächstes Jahr auch in Ungarn, wenn wir da wieder hinfahren, was leisten können. Oder selbst woanders hin, dass wir uns da mehr leisten können als dieses Jahr.
0: Ja, also daran sieht man eben, wie unterschiedlich das Leute betrifft, ne, diese Zahlen. Die einen backen vielleicht ein bisschen seltener Käsekuchen oder gehen irgendwie einmal die Woche dann doch zum Discounter. Mhm. Und die anderen, ja... Überlegen, ob sie sich einen neuen Job suchen, gehen ja, seltener ins Kino. Das ist schon krass als Unterschied, finde ich.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Wobei, also das ist ja halt auch das Spannende. Also Julia ist ja die die Vegetarierin von den dreien, die wir ja. begleitet haben. Ja. Und die ja eigentlich, wo du sagst, so ey, das ist ein Doppelverdienerhaushalt, der müsste doch pralle gehen. Ja. Aber die sagt dann halt auch Sachen wie, ja, okay, das größere Auto, mhm. das lassen wir jetzt stehen, weil wir einfach wissen, das verbraucht mehr und... Ähm, dass sie dann auch Sachen sagt wie zum Beispiel den Trockner, den sie bisher benutzt haben als Familie und wo sie auch Julia gesagt hat, den Trockner haben wir jetzt auch eingemottet, weil er natürlich Energie zieht wie sonst was.
0: Also der ist jetzt quasi erstmal auf Rente gelegt. Mal gucken, ob er irgendwann wieder reaktiviert wird, aber ich vermute nicht. Jetzt haben wir uns also dieses Wort und diesen Sack voll Zahlen, wie du gesagt hast, genau. Inflation, mal Ganz persönlich angeschaut bei ein ja. paar Leuten, bei denen in Einkaufskorb geschaut, bei denen vielleicht nachgehört, was bedeutet das für die. Mhm. Aber jetzt machen wir nochmal das große Ganze auf. Mhm. Diese Inflation, die ist ja da, die ist hoch und wir merken, das beeinflusst Menschen. Was heißt das denn dann insgesamt so für uns als Gesellschaft, vielleicht in Deutschland, wenn diese Inflation so hoch ist und alles so viel teurer wird? Was macht das mit uns?
1: Ja, also das macht natürlich insofern was mit uns, als plötzlich eine Frage ist wirklich so, kannst du dir etwas leisten? Ne? Mhm. Kannst du dir zum Beispiel gesunde Ernährung leisten? Kannst du dir die Besuche im Theater, die Besuche im Kino, den Kaffee mit Freunden leisten? Und das ist natürlich wirklich eine Frage, wo du sagst, okay, Leute, die schlechter verdienen oder vielleicht zum Beispiel halt auch Arbeitslosengeld beziehen und von der Stütze leben, die merken das natürlich noch viel mehr. Und wenn die nach und nach irgendwie sich zurücknehmen müssen und weniger am gesellschaftlichen Alltag irgendwie teilnehmen können, dann fehlt natürlich irgendwie ein ganz wichtiger Teil irgendwie in der Gesellschaft, so im Alltag, also von Leuten, die sich beteiligen. Und das kann aber natürlich auch dazu führen, dass Leute gefrustet sind. Und dann ist die Frage, was für, eine, für einen Weg finden die, um ihren Frust irgendwie auszudrücken, sind das Leute, die dann hat gesagt, eher extreme Parteien wählen bei politischen Wahlen. Ah. Sind das ähm, Leute, die sich ganz zurückziehen, was natürlich auch ein riesiges Problem ist. Das andere ist aber auch, dass ich so ein bisschen raus mitnehme, dass Leute sehr gern, glaube ich, sehr simple Erklärungen haben wollen und dann aber merken, vielleicht durch die Arbeit, die ich mache oder die wir machen, dass es alles ein bisschen komplexer ist. Weil ganz am Anfang, als wir damit angefangen haben, mit dem Blog, haben irgendwie alle möglichen Leute reingeschrieben, so, ja, es wird halt alles teurer. Und so ist es ja nicht so, ne? Mhm. sondern es ist sehr kompliziert und ähm, es kommt halt sehr darauf an, was deine Vorlieben sind. Da kann man dann drüber irgendwie streiten, irgendwie kannst du halt auch ein bisschen deine Vorlieben anpassen und was du einkaufst. Und es hat aber teilweise natürlich auch wirklich mit deiner Lage zu tun und mit, äh, mit deiner sozialen Lage. Und das ist natürlich was, wo ich sagen kann, okay, wie soll ich zu jemandem sagen, okay, verdiene einfach mehr. Das, ist nicht, also, das geht ja nicht. Und da, finde ich, müssen wir uns halt irgendwie als Einzelpersonen und als Gesellschaft mehr fragen, okay, wie können wir das ändern und ähm, ja, möglich machen, dass Leute weniger benachteiligt werden.
0: Danke, Herr Lukas, dass du uns das erzählt hast, dass du uns mitgenommen hast in die Einkaufskörbe und <lacht> durch den Supermarkt.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Bis, Bis dann. dann.
0: Tschüss. Das war 11KM, der Tagesschau-Podcast. Mehr Folgen findet ihr in der aid audiothek mein heutiger Gast Haluka meyer borst hat zusammen mit Wanda Bleckmann und Sophia Meersmann von rbb24 den Inflationsblog entwickelt und weiter betreut. Dort findet ihr weitere Kommentare, Perspektiven und jede Menge Details zum Thema Preissteigerung. Und auch ein paar Tipps, was jede und jeder tun kann. Autor dieser FKM-Folge ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet hat Hans-Christoph Böhringer. Produktion Gerhard Wichow, Viktor Werisch und Eva Erhard. Redaktionsleitung Fumiko Lipp und Lena Gürtler. FKM wird produziert von BR24 und NDR Info. Ich bin Viktoria Michalsack. Ciao, wir hören uns.